0: Aujourd'hui, je vous fais une capsule sur la sécurité sociale pour les débutants dans ma série de capsules pédagogiques. La première a été consacrée au mondialisme, au nouvel ordre mondial. J'en ai fait deux sur l'Union européenne, j'en ai fait une sur la constitution de la Ve République. Aujourd'hui, je vous parle de la sécurité sociale et j'essaye de vous synthétiser, je le redis, il ne s'agit pas de vidéos qui s'adressent aux spécialistes, il s'agit de familiariser le qui si j'ose dire, avec des grands concepts qu'on entend régulièrement dans la presse, et qui paraissent parfois obscurs. Alors, Ce qui, pour la sécurité sociale, est assez gênant, puisque l'un des objectifs fondateurs, de la sécurité sociale les promoteurs de la sécurité sociale étaient de mettre en place un système de protection qui serait gouverné par les bénéficiaires par les cotisants eux-mêmes et donc qui supposait une certaine simplicité de fonctionnement dans la pratique la sécurité sociale est devenue un univers totalement opaque qui n'a cessé d'ailleurs d'être de plus en plus compliqué au fil du temps ce qui est le principal signe de son accaparement par la caste et de sa dépossession par les cotisants eux-mêmes, signe que l'objectif de démocratie sociale qui était porté par la sécurité sociale a totalement échoué. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la sécurité sociale, les origines de la sécurité sociale, au printemps dernier, n'hésitez pas à vous y référer, j'essaye en quelques minutes de vous faire L'histoire, le contexte de la sécurité sociale avant sa création. Alors, en réalité, tout commence au XIXe siècle avec la société industrielle, la fin des solidarités rurales et paysannes, alors, qui avait commencé un peu avant, puisque la première caisse de sécurité sociale, qui est la caisse de sécurité sociale des marins, a été créée par Louis XIV. Tout ça ne nous rajeunit pas. Mais donc, il n'y a pas de sécurité sociale en France avant une certaine époque, au 19e siècle néanmoins la société industrielle produit de, des mouvements de population, notamment l'exode rural, ce qu'on appelle l'exode rural, des brassages de populations qui développent des maladies, euh, la société industrielle provoque des accidents du travail, elle provoque un vieillissement au travail et la fin des solidarités anciennes. Donc assez rapidement se met en place par un phénomène d'ordre spontané, hein, par le bas, une solidarité qu'on va appeler la mutualité. La mutualité, c'est quoi Ce sont les allocataires sociaux, les cotisants qui se mettent ensemble pour se protéger. Ils cotisent entre eux et ils créent une caisse qu'ils vont diriger pour garantir un certain nombre de prestations, notamment en matière de santé. Mais ça peut aussi exister. Ça a existé dans le domaine de la retraite. On va y venir. En Allemagne, concurremment, donc il faut redire que au XIXe siècle, les mutuelles sont persécutées par le pouvoir, notamment par Napoléon III, dont des gaullistes sociaux ne nous ont dit le plus grand bien. Je me souviens d'un livre de Philippe Seguin disant du bien de Napoléon III, au nom du gaullisme social, c'est évidemment une imposture, hein, puisque Napoléon III, par exemple, a persécuté les mutualistes en considérant qu'ils créaient des corps intermédiaires sans l'autorisation du pouvoir, et donc c'était d'une opération criminalisée à l'époque. En Allemagne, le, le système bismarckien s'est mis en place pour rompre finalement avec l'autonomie spontanée du système mutualiste en créant une gouvernance paritaire, c'est-à-dire que en Allemagne, face à l'émergence de mouvements mutualistes comme en France, le pouvoir a décidé d'obliger les patrons à financer une partie des cotisations et des prestations versées aux bénéficiaires des caisses qui étaient des salariés. En échange de quoi ces caisses étaient gouvernées à la fois par des patrons et des ouvriers, des représentants des patrons, des représentants des ouvriers. Ce système visait à éviter la lutte des classes en partant du principe que si les salariés avaient un intérêt à co-gérer avec les patrons un système de protection sociale, eh bien ils auraient moins d'animosité vis-à-vis du patronat et d'une façon ou d'une autre, ils auraient accès à une protection qui les, leur donnerait envie de conserver euh, ce euh, système plutôt que de le remettre en cause. La France, à partir de 1940, va commencer à réfléchir à l'adoption de ce modèle allemand. Jusqu'en 1941, la France vit dans le régime de la mutualité et des retraites minimales par capitalisation avec pour notamment c'est les lois de 1928 et 1930 qui imposent à chaque branche professionnelle un système de solidarité professionnelle avec l'obligation de mettre en place des caisses de retraite par capitalisation pour les entreprises de la branche donc lorsque la sécurité sociale se crée on ne passe pas je le répète inlassablement de la nuit au jour de l'ombre à la lumière on change de système c'est-à-dire que euh, petit à petit on va mettre en place un système à l'allemande qui va remplacer les systèmes existants avant 1940. Alors les étapes c'est quoi C'est que euh, je, je refais l'histoire, c'est indispensable pour comprendre ce qu'est la sécurité sociale. Lorsque la France reprend l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne, un débat a lieu pour savoir s'il faut ou non étendre le système bismarckien de sécurité sociale au reste de la France ou bien s'il faut le supprimer pour imposer le système français aux Alsaciens et aux Mosellans. Finalement, la, une commission parlementaire va en 1923 euh, rendre un rapport Mifig-Méraisin qui va déboucher sur un statu quo. La noblesse d'État, notamment le Conseil d'État, va euh, beaucoup prôner la mise en place d'un système bismarckien universel en France, c'est-à-dire un système de retraite de santé d'accidents du travail qui existe depuis 1898, je passe les détails, mais le, le, le Conseil d'État, les conseillers d'État, Alexandre Parodi, Pierre Larocque, vont préconiser la mise en place d'une sécurité sociale bismarckienne en France. La Troisième République va s'y opposer pour des raisons, j'allais dire, de libéralisme manchestérien, c'est le général Pétain qui va prendre à son actif le projet de Pierre Larocque déposé le 1er septembre 1940. Pierre Larocque, qui est fondé la sécurité sociale, qu'on considère comme le fondateur de la sécurité sociale, en 1944. Pierre Larocque va euh, évidemment euh, collaborer d'abord avec le maréchal Pétain. Il est juif, donc il va quitter euh, Vichy pour rejoindre Londres à la fin du mois d'octobre 1940, mais le 1er septembre 1940, en tant que conseiller du ministre du Travail, il a le temps de déposer un plan de sécurité sociale dont Vichy va faire son beurre au moins en partie, c'est-à-dire que Vichy va refuser, va renoncer à créer une branche maladie, parce que la mutualité qui soutient Vichy est très puissante, en revanche Vichy, pour tout un tas de raisons, va créer une branche vieillesse. Si vous voulez plus de détails, référez-vous à la vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet. Vichy va évidemment conserver la branche accident du travail qui a été créée dans, en 1898, notamment dans la foulée des grandes catastrophes des mines de charbon. Donc en 1941, Vichy crée la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les travailleurs salariés. À une époque, on trouvait encore ces références sur Internet, mais les défenseurs de la Sécu ont nettoyé Internet, donc c'est très difficile de retrouver trace de cette création. Mais Vichy va supprimer les systèmes de retraite par capitalisation, notamment les systèmes de retraite professionnels, par capitalisation, ou de retraite collective créés avant 1940, et le remplacer par un système qu'on appelle aujourd'hui le régime général. Donc lorsque euh, Vichy tombe et que les promoteurs de la sécurité sociale reviennent au pouvoir dans les bagages du général de Gaulle, ils vont écrire le système de sécurité sociale qui sera ensuite validé par les communistes, notamment par le fameux Ambroise Croizat. Ce n'est pas Ambroise Croizat qui a créé la sécurité sociale, ce sont les hauts fonctionnaires français qui voulaient absolument importer un système euh, à l'allemande. Ce système donc prévoit d'abord une gouvernance paritaire, c'est-à-dire que le système est financé par les patrons et par les salariés. Et donc il va y avoir des conseils d'administration paritaires où les deux bancs, comme on dit, se réuniront. Ce, ce, ce côté paritaire est fondé sur le fait que les patrons doivent payer comme les salariés pour délivrer des prestations pour financer le système de protection sociale et euh, accessoirement on notera que ce système est organisé en branches branches maladies, branches accidents du travail, maladies professionnelles pour toutes les maladies qui sont liées à l'exercice de la profession et reconnues comme imputables à l'exercice de la profession branches vieillesse et puis bientôt branches famille qui prendra en charge les allocations familiales voilà, c'est un système à quatre branches, retenez cela. Euh, pourquoi je dis que ce ne sont pas les communistes qui ont créé la sécurité sociale Parce qu'en réalité, les communistes se sont arrangés pour neutraliser la sécurité sociale. Notamment Ambroise Croizat, qui est présenté comme le libérateur dans des films de propagande. Tout cela ne repose ce que des fake news. Ambroise Croizat va surtout s'arranger pour limiter le champ de la sécurité sociale. Initialement, Pierre Larocque, qui est le concepteur du système préconise un système universel, c'est-à-dire pour tous les salariés, indistinctement, sauf les fonctionnaires, dont lui, puisque les charités bien ordonnée commencent par soi-même. Il ne faut jamais oublier que tous ceux qui ont donné des leçons de solidarité euh, les ont données aux autres, mais jamais pour eux-mêmes. Donc euh, Pierre Larocque disait qu'il faut un système de sécurité sociale universel, mais qui n'incluait pas les fonctionnaires. Et les communistes vont dire qu'il faut un système universel mais qui n'inclut pas les régimes favorables des branches professionnelles où la CGT était majoritaire. C'est le cas des industries gazières et électriques, c'est le cas de la SNCF, c'est le cas de la RTP qui vont garder leur régime de sécurité sociale spécifique, ce qu'on va appeler les régimes spéciaux qui sont beaucoup plus favorables que le régime général, donc la fonction du parti communiste en 1945-46 n'est certainement pas de développer la sécurité sociale mais au contraire de la limiter pour préserver les intérêts de ses euh, propres sections syndicales les plus puissantes, de ses fédérations les plus puissantes hein, avec cette idée que euh, charité bien ordonnée commence par soi-même, On ne se euh, lassera jamais de le répéter. Donc la sécurité sociale va exister comme ça, alors assez vite les insuffisances du régime général de retraite vont apparaître, contrairement à ce qu'on croit dès le début, dès 1941, les régimes de, de retraite... Le régime général de retraite est déficitaire et dès 1941, il faut courir après les cotisations pour équilibrer les comptes. Là aussi, on va arrêter les fantasmes sur les financements, les 30 glorieuses, etc. Tout ça n'a jamais existé en réalité. De telle sorte qu'en 1969, une première réforme, donc c'est le plus haut des 30 glorieuses, une première réforme est rendue indispensable pour équilibrer les régimes de retraite. Je passe assez vite sur tous ces sujets. Euh, la, le problème qui va apparaître, c'est que la gouvernance paritaire entre syndicats de salariés et syndicats d'employeurs, elle pose un problème, c'est que tous ces gens-là adorent donner des leçons, mais ne sont pas très responsables. Et donc, les organisations syndicales bloquent très régulier, de salariés bloquent très régulièrement les réformes impopulaires pour équilibrer les comptes, de telle sorte que les déficits commencent à s'accumuler à partir des années 80, notamment dès lors que euh, François Mitterrand abaisse l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans les ennuis commencent c'était une décision qui était économiquement suicidaire, politiquement démagogique, économiquement suicidaire et nous ne cessons aujourd'hui d'en payer euh, le prix euh, tout ça oblige à un moment donné l'état qui est appelé à la rescousse systématiquement pour éponger les déficits grandissants de la sécurité sociale, tout cela oblige l'État à petit à petit prendre en main la gestion du système et à remplacer, sans le dire, les euh, organisations syndicales dans la, la, la direction, dans la gouvernance de la sécurité sociale. C'est d'autant plus indispensable que le traité de Maastricht impose euh, de limiter la solidarité au strict nécessaire. Et donc le traité de Maastricht pose une règle assez simple, c'est qu'il va dire, il va obliger les États membres à choisir entre un système de sécurité monopolistique et obligatoire qui doit relever de la loi et qui compte dans les déficits publics ou dans les comptes des administrations publiques, ou bien les États membres ne veulent pas que leur système de protection sociale compte dans les déficits publics, dans les comptes des administrations publiques, et à ce moment-là, il faut les mettre en concurrence. Un certain nombre de pays ont fait le choix de la mise en concurrence. L'Allemagne, la République tchèque, les Pays-Bas ont décidé d'ouvrir leur système de sécurité sociale à la concurrence et de limiter les prestations de solidarité au strict nécessaire. En France, les partenaires sociaux vont massivement s'opposer à cette mise en concurrence de la protection sociale, à cette ouverture du régime général à la concurrence, et donc il va falloir légiférer et inscrire les comptes des, de la sécurité sociale, les comptes de la protection sociale obligatoire et monopolistique, il va falloir les inscrire dans la loi de finances, dans les comptes publics. D'où la création par Alain Juppé, de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'objet même du plan Juppé, et la création de mécanismes de régulation des dépenses. Dans le domaine de la maladie, la loi fixe un objectif maximal de dépenses de santé, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, l'ondam. Et en matière de retraite, eh bien, petit à petit, la fixation des niveaux de cotisation va dépendre du pouvoir politique et ne dépendra plus des partenaires sociaux. Ce système va mettre en place la toute puissante direction de la sécurité sociale, qui aujourd'hui est l'équivalent de la direction du budget pour le budget d'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le traité de Maastricht nous a obligés à choisir entre l'ouverture à la concurrence et le maintien du monopole. Nous avons massivement choisi le maintien du monopole, et donc la mise en place d'un système qui étatise de fait le, les comptes de la sécurité sociale et donne au pouvoir politique la faculté de décider des cotisations et des prestations de sécurité sociale. Cette décision, elle est capitale dans notre histoire parce que cela signifie que les déficits de la sécurité sociale sont désormais intégrés dans le calcul des. Euh, des dépenses de stabilité, on va dire ça comme ça, des dépenses budgétaires qui sont imposées par le traité de Maastricht et par la stabilité de la zone euro. Hein, on rappelle là aussi, je ferai peut-être l'euro pour les débutants parce que euh, ça pose peut-être un certain nombre de questions. Pour qu'une zone monétaire unique soit viable, il faut que les politiques budgétaires de ces membres soient relativement cohérente et relativement proche. C'est l'objet du pacte de stabilité et de croissance intégré au traité de Maastricht, qui vient d'être renégocié à la baisse, c'est-à-dire au détriment de la France, même si personne ne s'en est vanté. Et donc, on, on considère aujourd'hui que la France a fait le choix de verser dans ces comptes publics, le, le coût de la protection sociale, ce qui plombe considérablement le calcul de notre dette publique. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un déficit de sécurité sociale, chaque fois qu'il y a une reprise de la dette par la caisse d'amortissement de la dette de la sécurité sociale, de la dette sociale, la CADES, eh bien chaque fois qu'il y a une augmentation de ces déficits et de cette dette, eh bien, cela plombe la, la compétitivité de l'économie française, puisque ces dettes sont intégrées au calcul des dettes publiques, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne ou la République tchèque, les Pays-Bas, qui sont, les pays -Bas, qui sont le, la caricature même des pays pingres. Voilà. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que euh, petit à petit, la contrainte financière s'est imposée, alors pour à cause... De, de la diminution du nombre de cotisants actifs salariés et l'augmentation du nombre de bénéficiaires, notamment retraités, mais qui sont les retraités coûtent cher pour la retraite et pour la dépense maladie. La dépense maladie est essentiellement causée par les retraités. C'est un en fait statistique, ce n'est pas une critique, c'est comme ça. Et donc cette contrainte de financement oblige à augmenter, à pressurer de plus en plus les salariés et donc à baisser leur salaire mécaniquement, les gens se plaignent d'un salaire pas. En réalité, les salaires en France sont très élevés, mais une, la moitié du salaire sert à financer une solidarité qui est de plus en plus lourde et de moins en moins maîtrisée. Et ce problème incontournable crée aujourd'hui d'importantes difficultés. J'ai fait une vidéo sur quelles solutions peut-on apporter à ce système pour augmenter le pouvoir d'achat et améliorer les protections ne manquez pas de vous y référer et puis posez-moi vos questions. Je sais que la question de la sécurité sociale soulève toujours des passions extrêmement importantes.